0: Mas há mais, não é? Isabel Cunha, bom dia.
1: Muito bom dia mais velhos, mais sozinhos, mais doentes, mais pobres. O retrato da população idosa em Portugal. Nas últimas três décadas, a população com mais de 65 anos aumentou quase um milhão. São agora 24% dos residentes no país. 750 mil têm mais de 80 anos. Números que colocam Portugal no segundo lugar dos Estados-membros da União Europeia com maior proporção de pessoas idosas. O país mais envelhecido é a Itália. O aumento da esperança média de vida está nos 81 anos, mas não é acompanhado de um envelhecimento saudável. Se não fossem as prestações sociais do Estado, a esmagadora maioria tinha uma vida sem dignidade. Mesmo assim, há uma franja que passa por muitas dificuldades. De acordo com os dados da Pordata, mais de 400 mil idosos estão em risco de pobreza. Vivem com menos de 551 euros por mês. O estudo da Pordata revela ainda que um em cada três idosos a viver em Portugal confessa que está pouco satisfeito com a vida. Um cenário que irá evoluir para uma realidade muito diferente, acreditam os especialistas da Por data A população que tem agora entre 55 e 64 anos tem mais escolaridade, descontou mais ao longo da vida e representa uma alteração profunda da sociedade portuguesa. São dados que trazemos para a reflexão na Antena Aberta de hoje, como é que estamos a tratar os nossos idosos, se as políticas de apoio aos mais velhos que estão neste momento em vigor são as mais adequadas, que medidas é que o Governo deve tomar para inverter a curva de envelhecimento da população? Para participar nesta antena aberta tenho o 822-0101, é um número de telefone gratuito, 822-0101, ainda se pode inscrever, o programa acontece até ao meio-dia. Se nos escuta fora do país, o 2233 tem o custo de uma chamada internacional. Convidamos para estar connosco no início desta antena aberta Nuno Marques. Ele é coordenador nacional do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável. Muito bom dia, Soutor. O plano deveria ser apresentado por esta altura? Já foi apresentado?
2: Plano de, portanto, a ação portanto, teve uma grande participação da, da, da comunidade. Está neste momento em fase final de avaliação pelos parceiros, portanto, está praticamente finalizado para ser, portanto, apresentado.
1: Vai ser apresentado depois do verão, em setembro? Será mais ou menos essa a data?
2: Será apresentado pelo Governo assim que estes contributos estejam, estejam finalizados. Não e sei quais que, são? Se é após uhum. o verão, se é antes do verão, assim que, que estes contributos estejam todos dados. Isto não implica que não haja trabalho a ser feito e que não haja medidas a serem implementadas desde já e que vão ter impacto nesse mesmo plano. Isso e é quais são essas medidas que não. já
1: estão a ser implementadas?
2: Há medidas a serem implementadas em Portugal desde há, portanto, alguns anos e têm sido maximizadas uh, nos últimos tempos, uh, nos últimos anos. Uh, um dos dados que tem sido e que foi há pouco, portanto... Digamos assim, digamos assim, focado nestes dados da data é o grande aumento do número dos idosos que houve nas últimas duas décadas e vamos ter este aumento nas próximas duas e depois a seguir, tendo em conta a nossa árvore e não acreditando que haja um portanto, aumento muito grande da esperança média de vida, vamos ter uma ligeira portanto, diminuição até nos 20 anos seguintes. Isto implica que, portanto, obviamente, portanto, ocorreu um aumento da taxa de, portanto, idosos que estão em risco de, 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 de pobreza, como foi dito, mas algo, e há muito que, que tem sido feito. Desde 2016 para cá, houve um aumento das pensões com foco nas mais baixas, houve um aumento do Complemento solidário para os idosos. Isto fez com que o nosso país, que tinha em 2015, uma taxa de risco de presa para os idosos, 3,3% acima da média, portanto, europeia, atualmente está a 0,3% abaixo. Claro que isto uh, implica que, portanto, o trabalho está a ser feito, está a ser desenvolvido, mesmo tendo um, um portanto, grande aumento do número dos idosos e termos destes idosos em risco, há trabalho a ser feito e há uma linha de... de Portanto, continuidade, a certeza, estamos também numa outra fase que é de um grande investimento também uh, de, do próprio PRR, com, portanto, várias linhas inovadoras promotoras da portanto, autonomia dos idosos.
1: Nomeadamente apoio no apoio domiciliário, o que é que vai mudar no apoio domiciliário?
2: O que, o que está previsto acontecer é um grande foco no apoio domiciliário, ou seja, basicamente serem encontradas, portanto, soluções para os idosos poderem estar em sua casa e ter este apoio em sua casa. Está neste momento a ser revista toda esta rede do apoio e a serem encontradas as, as portanto, portanto, melhores formas que irão também ser portanto, portanto, anunciada essa forma em breve. Há medidas concretas que já foram tanto anunciadas como, uh, por exemplo, a utilização das novas tecnologias com esta ligação à população, nomeadamente aquela que esteja mais distante dos locais onde são prestados os cuidados e que vai ser, vai ser uma portanto, medida importante para a sua portanto, integração dos apoios e que, e que a Senhora Ministra do Trabalho já portanto, anunciou uh, que irá ser feita. Tudo isto está a ser feito de forma, portanto, integrado e este plano que ele vai ter é esta integração das medidas todas, que todas estas medidas e em vários pilares em simultâneo irão contribuir para um envelhecimento mais saudável, que é outra das áreas e com, portanto, uma melhor qualidade de vida, que é uma das áreas onde o nosso país precisa de ter aqui um grande impacto nestas próximas, nestas próximas décadas, porque aí ainda estamos uh, a um nível abaixo da, da média, portanto, portanto portanto europeu Portanto, todo este caminho tem que ser feito, mantendo estas medidas positivas que já têm vindo a ser a ser implementadas. Felizmente nós temos uma aposta atualmente nesta área e é pela, e é pela primeira vez que temos um plano de portanto ação dirigido eh, a esta área inter, integrador interministerial e com foco nas pessoas, acima de tudo em encontrar esta Portanto, e que tem um
1: financiamento próprio? É outra questão que gostava de lhe colocar. Este plano tem um financiamento próprio?
2: O plano tem, portanto, várias medidas e todas as medidas que irão estar no plano têm um financiamento atribuído. Portanto, todas elas já têm um financiamento para a sua implementação. Não é, e um plano deste tipo, que é multidisciplinar, que envolve várias áreas governamentais, tem muito sobretudo mais. sobretudo
1: segurança social e saúde
2: sobretudo, mas não só. Portanto, uhum. envolve, tanto envolve várias, outras áreas, várias outras áreas, por exemplo, para a área a administração interna, a própria área da cultura, envolve áreas como portanto, a economia, portanto é muito transversal se nós queremos atuar num envelhecimento ativo e saudável. O importante é que todas as medidas tenham o seu financiamento para isto, não é muito importante que um plano, que o plano em si tenha, mas sim que todas as medidas que bastam tenham o seu financiamento de forma articulada e Certamente ao longo da implementação dele vão existir novos contributos da sociedade que também têm um peso muito grande nesta área do embrecimento, tem tido e vai tê-lo cada vez mais e que uh, irão, irão propor novas medidas para, para serem implementadas ao longo do tempo. Acima de tudo tem que haver aqui
0: muito
2: rigor quando, quando estamos a portanto, analisar números e, e analisarmos sempre o impacto do que estamos a fazer. Que, portanto, por isso que eu acabei de fazer ao analisar estes números desta forma: que nós vamos ter mais idosos, nós sabemos, que, portanto, que isso vai acontecer nos próximos 20 anos, nós sabemos. Portanto, temos que, desde já, preparar-nos e, portanto, aproveitar-nos e maximizar-nos as medidas que já estão a ser implementadas e que, e que estão a ter bons resultados e, portanto, implementar outras, avaliá-las e complementar estas.
1: Muito obrigada, Dr. Nuno Marques, coordenador nacional do Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável, que ainda está em desenvolvimento, será apresentado em breve, tal como aqui ouvimos. Muito obrigada mais uma vez por ter participado nesta antena aberta, que é feita com os ouvintes. Santo Tirso, liga-nos, Arthur Coutinho. Muito bom dia a sua opinião.
3: Muito bom dia. Eu tenho reparado que as famílias estão muito enfraquecidas, tem, tem diminuído de volume, portanto, não há filhos, não há incentivo, as, filhas, as famílias são, digamos, desmotivadas a ter vários filhos, e, e, e as pessoas o que reparam? Reparam que criam os filhos, mandam-nos mandam para as universidades e, e ao fim e ao cabo o Estado leva-lhes o dinheiro todo em impostos e, e os velhos ficam desamparados. Por outro lado, eh, eh, por outro lado, eh, por exemplo, eh, a minha reforma em 10 anos eu perdi um salário mínimo eh, não foi, eh, e descontei 53 anos. Eh, é lamentável. Nós somos de uma geração que fez a eh, guerra colonial que estudou à sua custa também, muitos de nós, e que começamos a trabalhar cedo e fizemos muito sacrifício. A população de 55 anos ou mais, eu ainda agora ouvi falar, tem mais preparação. Mas tem preparação no que tem, porque também se repara, há aí pessoas muito com licenciaturas e tudo isso, que, 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 dão, que, que dão um vão a pés no português, que é uma coisa calamitosa. O fato ensino também anda, 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 anda um bocado complicado. É a Segurança Social é, diz que tem pouco dinheiro para distribuir, para, para nos dar melhores reformas. É, no entanto, é, fosse a questão, é, como é que distribui o dinheiro... E, se, se, e, e, pois, a outra questão é se distribui o dinheiro só àqueles que contribuíram para a social ou se andam a por todos e mais, e mais alguém. É, é, e, 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 e quanto aos, aos apoios, é, eu, sinceramente, não defendo uma sociedade em que o, o Estado seja o nosso paizinho, a nossa mãezinha e isso tudo. É, acho que nós devemos ser todos responsáveis eh, eh, e, e fazemos pela vida e, e não venham com histórias de, 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 de castigar os mais inteligentes, os mais inovadores, os que têm uma, uma posição perante a sociedade mais positiva e na por cima são castigados e são nivelados pelo lixo. Eu lamento uh, ser, assim, um bocado violento, mas uh, temos que ser realistas e, por outro lado, há um, a internacionalização, uh, que isto está muito complicado. Uh, vem um alemão, uh, por exemplo, uh, vende uma casa lá comprar aqui meia dúzia, depois o português vende daqui vai a Marrocos comprar outra meia dúzia também. Quer dizer, isto está tudo muito complicado. Uh, os meus cumprimentos a todos os idosos, que tenham paciência, que não desesperem e que temos que levar isto para a frente e temos que sofrer um bocadinho. Ensejo a todos um grande abraço e muito bom dia.
1: Muito obrigada, Artur Coutinho, por participar nesta antena aberta em Vila Franca de Xira, Houve a o, Maria do Carmo. Muito bom dia, a sua opinião.
4: Bom dia. Olha. Um vou começar pelo fim, que é sobre os aumentos que as pessoas vão ter. É muito injusto que dê a quem ganha tão pouquinho 6 euros, e a quem ganha 5 mil e tal euros. Vão dar cerca de 200 euros mensalmente, que há pessoas que nem isso têm por mês. Eu trabalhei quase 40 anos, Uh, o último trabalho onde eu estive foi na Santa Casa da Misericórdia em Lisboa. Trabalhei com idosos, gostei muito do trabalho. Pena que as pessoas às vezes que estão acima de nós não tenham capacidade de uh, gerir o trabalho. São pessoas, para além de não trabalharem muito, não são todas, há gente muito boa, têm capacidade de saber organizar o trabalho, um, querem, em vez, de, em vez de liderar, gostam de mandar, gostam de controlar. Quem perde com isso são os idosos e somos nós. Ali trabalhava-se trabalha a Verdes, trabalha-se a Recibos Verdes, embora quando as pessoas entram, nos prometam que ao fim de cerca de dois anos deixemos de estar naquele serviço, passemos para outro para não estarmos eternamente em Recibos Verdes, o que é mentira. Portanto, há dezenas de anos que ali as pessoas trabalham, que eu não sei sinceramente quantos são, possivelmente desde que apareceram os recibos verdes, trabalham com os idosos e com as crianças a recibos verdes. O que vai dar depois, no fim, uma reforma de miséria. Eu recebi cerca de 400 euros. Neste momento eu estou reformada há 5. Estou com 460, mais ou menos. Não dá para viver, é para sobreviver. Infelizmente, há no nosso país, muita gente como eu, que eu tenho, não tenho, eu sei ler, fiz o 12 ano, fiz não sei quantas formações que tiveram a ver com o trabalho com idosos e com, outros, com outras coisas, não serviu de nada. Ah, pronto, era de tudo. Mais ou menos, é aquilo que eu tinha para dizer, o principal, era isso.
1: Muito obrigada, Maria do Carmo. Apenas retificar o aumento uh, intercalar das pensões que começou a ser pago ontem uh, varia entre os 10 e os 200 euros. Creio que a Maria do Carmo falou em 6 euros, mas não, varia entre os 10 e os 200 euros. Ainda assim, muito obrigada por ter participado nesta antena aberta. É nosso convidado Ricardo Pocinho, professor do Instituto Politécnico de Coimbra e presidente da Sociedade Nacional de Gerontologia Social. Bem-vindo.
5: Olá, muito bom dia. Este... Professor do Politécnico de Leiria.
1: Uh, eu, eu disse Coimbra, peço desculpa de Leiria, precisamente uh, estes números que nos são apresentados hoje pela Port Data não são propriamente números que o surpreendam, imagino eu uh, nomeadamente no que diz respeito uh, à, à, à população idosa que nós temos ou seja, uh, é uma tendência que tem estado a agravar-se nos últimos anos uh, e também a, 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 enfim, a forma como vivem estes idosos, nomeadamente os rendimentos, os rendimentos que têm, é necessário, na sua opinião, continuar a mexer nas pensões, continuar a mexer nas reformas para resolver esta questão deste quase meio milhão de idosos que ainda vive com menos de 551 euros por mês?
5: Muito bom dia a todos, muito obrigado, naturalmente é preciso continuar, é preciso continuar a mexer nestes, nestes valores de reformas que são pagos que são pagos a estas pessoas, a este meio milhão de pessoas, onde, inclusivamente, incluem os meus pais. E, portanto, Portugal tem, efetivamente, uma forma de olhar para o envelhecimento que, que é uma forma que, que, não, que não tem resolvido ou não tem resultado em grandes ganhos para as pessoas com mais idade e, efetivamente, vamos sempre discutindo estas questões do envelhecimento e falando à volta do investimento tem que se deem passos uh, e se tomem medidas estruturantes uh, no sentido de resolver a questão. E, uh, efetivamente, por um lado é preciso mexer nos valores das reformas, mas, por outro, é preciso calcular um conjunto de políticas e de custos, de custos de reduzidos para a habitação, de custos de acesso social aos bens como a energia elétrica, a internet, uh, o gás natural... Porque, efetivamente, se por um lado o aumento das pensões é algo eh, extraordinariamente importante, mas que influencia claramente aquilo que são os ganhos que o país tem como receita e teríamos talvez talvez pensar em aumentar as taxas de impostos, também já é eles insuportáveis para quem já está em idade, idade ativa, por outro lado, julgo que uma das formas é ter medidas que de alguma forma reduzam os ganhos que têm as empresas que o Estado regula, para que os idosos tenham acesso de forma mais vantajosa, ou até de forma gratuita a estes bens essenciais. E, portanto, assim como a medicação, assim como o acesso a um conjunto de bens e serviços, até com protocolos com organizações sociais, por exemplo, na área da saúde, para que estas pessoas tenham acesso à saúde eu diria que qualquer um de nós conseguiria viver sem qualquer tipo de dinheiro desde que tivéssemos acesso a tudo de forma gratuita. Portanto, o equilíbrio e ainda aquilo...
1: recentemente foi notícia de que uh, os idosos não conseguem, de facto, comprar todos os medicamentos de que precisam na farmácia.
5: Isso, 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 isso é de a responsabilidade. Eu diria que, se por um lado, assistimos a alguma imoralidade naquilo que tem sido o esforço, os custos que todos temos portados e julgo todos com prazer, para que todos os idosos durem mais anos, mas depois diria que há alguma imoralidade quando se escrevem medicamentos ao utente sem ter em conta se ele vai ter condições para os conseguir contratar. É imoral conseguirmos ter gasto tanto dinheiro para que as pessoas durem mais anos, e ainda bem, porque o investimento tem que ser visto como uma felicidade, e aquilo que dizia no início, eu previa, como muitos previam, este cenário fosse o que é hoje. Aquilo que a mim me entristece é que este cenário é um cenário que tende a piorar. Nós estamos muito perto de uma falência clara do Serviço Nacional de Saúde e de uma falência clara daquilo que são as respostas sociais. Tudo tem sido alertado, medidas, melhorias têm sido, por nós e por muitos informados, a forma de resolver, muitas vezes sem gastar mais dinheiro, apenas modificando a forma de funcionamento. O que é facto é que há um conjunto de pessoas neste país que têm muitas responsabilidades e que eh, empurram com a barriga a questão do investimento, e não é boa ideia, porque nem para tudo, nem para nada, já hoje de manhã dizia isto, nem para tudo, nem para nada serve a desculpa da mistura de Muscatel com o com mel. Há questões que é preciso olhar de fundo e reestruturar o país, as políticas e a governança, de forma a que as pessoas vivam sobretudo com dignidade, porque hoje o que temos é uma indignidade para quem é mais velho. Portugal, da forma como trata os mais velhos, tem muitos motivos para corar a de vergonha porque efetivamente fizemos tudo para que as pessoas durem mais tempo, e muito bem, hoje não as tratamos com a dignidade que merece. E, e, temos, e temos
1: depois, uh, no mesmo espaço, uh, neste mesmo país, uh, estes, estes nossos idosos, os portugueses, uh, com estas dificuldades, e aqueles que vêm de fora uh, e que, uh, com as suas reformas, conseguem ter vidas absolutamente extraordinárias uh, em Portugal. Há esta, há esta dicotomia que ainda choca mais, não é?
5: Naturalmente o nosso país, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista de clima, é um país maravilhoso. O que acontece é que... Não... E há cada
1: vez mais idosos que chegam para passar a reforma em Portugal.
5: Sim, para passar a reforma e até para criar, perdoem-me a até para criar mais dificuldades aos que depois cá estão. Porquê? Porque quanto mais houver procura na habitação, mais dificuldade têm os nossos idosos em ter habitação própria, em ter habitação de renda. Quanto mais a procura houver aquilo que são os meios e as atividades que nós defendemos que as pessoas tenham. Temos hoje uma dicotomia entre pessoas que podem pagar determinados recursos para viver com qualidade e pessoas que não têm esses recursos. E é ao Estado que cabe cumprir com os recursos que as pessoas precisam para envelhecer com o mínimo. Porque hoje em Portugal não estamos a falar de todos termos vidas maravilhosas, estamos a viver de cumprir com o mínimo. Estamos a falar de direito à educação, de direito à saúde. E nestas questões, muitas das vezes defendemos que as atividades, e quando digo defendemos, elas estão comprovadas por ciência, que as atividades educativas, as atividades de lazer e de turismo promovem na pessoa. Um a retardar na institucionalização e uma menor fragilidade do ponto de vista social, psicológico.
1: E, e como, como é que estamos uh, nesse, nesse campo, no campo do envelhecimento ativo?
5: No campo do envelhecimento ativo, estamos como em tudo uh, neste país e, se calhar, em milhões da Europa e neste mundo. Uh, uns, uh, porque todos nascemos com os mesmos direitos, mas não nascemos todos com as mesmas oportunidades. E aqueles que têm uh, oportunidades, e quando falo de oportunidades, fala até de valores monetários e hoje acessa a um conjunto de atividades que nós sabemos que produzem nas pessoas este espírito de envelhecimento ativo. Aqueles que não têm dinheiro, aqueles que tiveram a sorte ou o azar e a opção de escolha de viver num sítio mais despovoado, vivem hoje entregues à sua própria sorte. Foram as tensões de saúde que encerraram, foram os postos de GNR, os postos de TTT, encerra tudo neste país porque há poucas pessoas. E não se pensa que os serviços devem existir dependendo da necessidade e não do número de pessoas. Uh, e, e quando temos um país assim, obviamente as pessoas que vivem numa grande cidade, as pessoas que vivem uh, nas sedes de conselho, têm acesso a um conjunto de atividades, se tiverem dinheiro, se tiverem dinheiro. Aliás, uh, conheço muito poucos projetos como aquele que a Associação Nacional de Geontologia Social uh, hoje tem em campo para pessoas não institucionalizadas, em conjunto com o município de Pombal e com o próprio Politécnico, que é o nosso laboratório, Envelhecimento Internacional de Cultura sobre o Envelhecimento, que tem atividades para 60 pessoas neste primeiro ano absolutamente gratuitas. E, portanto, é este esforço que é preciso que as autarquias tenham.
1: Porque senão depois este... as atividades que existem é para pessoas que já estão institucionalizadas. Portanto, são as atividades das, I, das IPSS, das Instituições de Particulares de Solidariedade Social, e na maior parte dos casos são pessoas que já estão institucionalizadas. Mas há também os centros de dia, não é? Há atividades também nos centros de dia para pessoas que vão apenas durante o dia a essas IPSS.
5: Os centros de dia hoje são em muitas situações uma condição de retaguarda e de reforço aos lares que não tem sentido para todas as pessoas. E as pessoas que estão hoje em centro de dia não são aquelas que efetivamente categorizaram a criação desta resposta. São quase uma uma uma, uma, uma sala de espera para a vaga do lar. Muitas das pessoas que estão no centro de dia estão já absolutamente imobilizadas. E as atividades que conseguem fazer, que os próprios profissionais conseguem fazer, são muito poucas com estas pessoas que têm imobilidade tem dependência cognitiva e às vezes que tem descapacidades. Hoje, aquilo que nós temos que deve preocupar todas as pessoas é que hoje já não se falam de vagas necessárias em herpes, falam-se de camas, porque a maioria das pessoas que estão em estrutura de residência são pessoas idosas ou lares, são pessoas que estão acamadas. E é isso que deve ter sido em conta: que é muito mais barato para o Estado, para as autarquias e para cada um de nós que paga impostos, promover atividades. E atrasem a institucionalização e que promovam uma institucionalização em bom rigor com mais autonomia para quem, para quem dela requer, do que pensarmos em pessoas que todas poderão estar numa situação de dependência. E se as pessoas tiverem um, um, um complemento de dependência, significa que a compartilhação de Estado para as estruturas residenciais para pessoas idosas é, é mais cerca de 300 euros do que se as pessoas estiverem numa condição normal. E este tipo de resultados vai levar muito claramente a que na próxima década, se nada for feito, a segurança social como hoje existe e as respostas sociais acabarão e o Serviço Nacional de Saúde deixará de existir.
1: Muito obrigada, Ricardo Puccinho, professor, professor do Instituto Politécnico de Leiria e presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social, por ter estado connosco nesta antena aberta em Lisboa. Escuta-nos, Luís Miguel. Muito bom dia a sua opinião.
6: Muito bom dia. Estive a ouvir o professor com, com imensa atenção e sublinho por baixo tudo, mas tudo aquilo que o professor disse, porque é lamentável, vou tocar aqui numa situação e é de conhecimento próprio, conheço três ou quatro famílias e por este país afora com certeza que haverá muitas mais, que tinham o cumprimento solidário para idoso e acabaram por perdê-lo agora recentemente. Estamos a falar em reformas, nestes casos que eu, que eu conheço, de 300 euros. Perderam o complemento solidário para idosos, porque dizem que ultrapassaram aquele valor estabelecido, que são os 5.800 e qualquer coisa, euros mensais. E isto é uma jogada de mestre do nosso Ministro das Finanças, do nosso Primeiro-Ministro, porquê? porque acrescentaram as reformas 10, 15, 20 euros, como dissemos há bocadinho, aquelas reformas mais altas até aos 200 euros, claro que sim, descontaram mais, claro que têm que receber mais, é isso é lógico. Não podemos esquecer as reformas mais baixas, e essas mais baixas estão 10 euros. O que é isto de 10 euros? E então, a jogada de Mestre, que eu me refiro é aumenta 10 euros as reformas, neste caso as mais baixas, damos gesto do complemento solidário para idoso, que são 90 ou 100, e qualquer coisa assim do género. Isto é fantástico por parte do nosso Primeiro-Ministro e do nosso Ministro das Finanças. Não, não, não podemos apenas também referir-nos aqui às, às, à, ao complemento solidário para idoso, porque a complementar esta situação depois perdem a tarifa social única de eletricidade, gás e água. Portanto, não estamos a falar de um determinado valor no complemento, porque depois acarreta todo o resto, que acaba por ser não 100, mas se calhar 100 e qualquer coisa em euros. Isto é vergonhoso por parte dos nossos governantes. Na forma como se tratam os nossos, os nossos idosos, eu digo-lhe, olha... É, é, eu, eu fico sem palavras quando vejo uh, depois o, o nosso primeiro-ministro e, e, e etc. dizer que tem vindo a subir as reformas. Tem, é, de facto, tem vindo a subir as reformas. Mas depois é esta situação e eu peço à comunicação social que, que divulgue. Porque isto, pessoas idosas, formas de 300, 300, 400 euros, como é que se pode perder um complemento solidário para idosos? E é que faz falta, que faz falta, pessoas com, 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 rendimentos, com rendimentos, com reformas de 300 euros, 100 euros faz muita falta a estas pessoas. E eu conheço, é, como lhe disse há, há menos 3, 4 famílias neste, neste, nesta, nesta situação, agora imagino por este país afora. Pronto, era isto que eu queria que eu queria. Muito obrigada do, pelo contributo que, que trouxe um, um à dia. antena,
1: uh, o complemento solidário para os idosos uh, que têm, enfim, vários escalões. O idoso uh, tem direito uh, a um complemento uh, se a sua reforma não atingir os 488 euros por mês. Uh, vamos daqui a pouco uh, com uh, o presidente uh, do Conselho Fiscal. Do Movimento dos Reformados Pensionistas e Idosos, conferir melhor esta, esta situação para já um, um outro ouvinte que nos liga do Porto. Jorge Afonso, muito bom dia.
7: Bom dia, uh, senhora jornalista Isabel Figueiras, que eu gosto de ter bem.
1: Isabel Cunha. Uh,
7: Isabel Cunha, desculpa, não, ela vem, parece não que tem Não tem importância, não tem importância.
1: Diga, Jorge, então, estamos é, a ouvi-lo.
7: É antes, antes de mais, queria só dizer que, o seguinte, os, os brasileiros pode ser que, como estão a entrar imensos em Portugal, jovens, pode ser que as coisas se alterem. É uma das, uma das coisas que eu tenho uh, notado, que nas, pelo menos nas grandes cidades estão imensos e pode ser que altere essa questão. Pronto, e com, em relação a, 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 a um envelhecimento saudável, é, é logicamente que temos que ter uma boa alimentação e temos que ter, uh, 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 essencialmente, uma boa alimentação, não é? exercício físico. Mas queria, essencialmente, chamar a atenção pelo seguinte. Eu dava cinco assim, da minha pensão à, à, ao Estado, dava 5% da minha pensão ao Estado, disse uh, que uh, portanto, para uh, quadriplicar ASIG, uh, porque, porque se houvesse uh, uma forma, formas mais uh, fiscalizadoras de, de imensas coisas que acontecem, uh, uh, que isto é que, é que é bom que se fale, não, não vou estar a falar da minha. Particular, minha, coisa, minha questão particular, que é o seguinte: as clínicas, por exemplo, andei 15 dias, depois mais 15 dias nas clínicas e, e eu tinha uma dorzita assim no ombro e andava ali e tal. Depois, entretanto, alguém que, que me surgiu, era por causa da minha família, em que estava a fazer o, o discurso de fisioterapia e meteu-me os dedos aqui assim no, no pescoço e levou-me tudo ao sítio. E o que é que acontece? Eu depois uh, vim a saber, e depois falei lá com a fisioterapia, terapeuta, eles bem, sabe como é, nós aqui recebemos ordens. Repare, eles são 15 dias são três semanas, uh, 15 dias úteis são três semanas, depois mais 15 dias de úteis e depois uh, a médica estava a dizer que eu tinha mais 15 dias. eu fiquei assim um bocado... Foi quando me parei, uh, quando me foi nessa altura que eu consegui resolver esse problema. O que é que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, há imensas clínicas que estão... A, 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 portanto, imensos doentes, sabe Deus como, para chegar lá à, à clínica, uh, táxi, de, de, de ambulância, de não sei o é, por causa de chegar ali e fazer de conta que vai fazer uh, fisioterapia. Eu, uh, uh, sinceramente, é um dos pormenores que eu me apercebi muito bem, que isto é uma, uma grande farsa, existe uma grande farsa e imenso dinheiro que vai, milhões de, pessoas, de, de, de dinheiro que vai para essas clínicas que não custava imenso. Eu dou, dou dinheiro a para eles publicarem isso. Pronto, isso é, é... Esta é a questão, Em uh, 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 relação ao controle dos medicamentos, foi lá também que eu vi uma senhora a dizer que tomava 74 comprimidos num dia e 15 enchum. Eu fiquei assim, pasmado, eu, eu não sei como é que é possível, que, como é que é possível que as pessoas tenham dinheiro para medicamentos quando uh, se passa uma receita, duas, três, quatro, não sei quantas, sem se perceberem que medicação é que. Eu, eu não sei o que é que se passa com os médicos, mas a, a verdade é é que é, 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 portanto, é inaceitável que alguém tome tanto, 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 tanto comprimido. Não sei, não vou dizer que são to... há uma, uma grande porcentagem de pessoas que tomam muito mais comprimidos que o que haviam. Por isso é que não lhes chega uh, uh, o dinheiro ao fim do mês. E o que é que acontece? O que, o que acontece é que as pessoas andam doentes uh, mentalmente e, e, e fisicamente porque não, tem, não fazem exercício físico e não têm uma boa alimentação. Está mais provado. E as pessoas que, que, que não têm medo de falar disto, a proteína animal é, é, é o pior é a pior peste que existe para a mente, para pôr para, 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 para as pessoas em guerra, para pôr as pessoas uh, em guerra mesmo, não, eu, isto, não são, isto são palavras que vai ao encontro da questão da alimentação, uh, uh, que, que é o que está em causa nesta miséria deste mundo que infelizmente estamos a viver. Bom, e pedi lá, para estamos...
1: terminar, Jorge, temos mais ouvintes. Sim.
7: Muito bem, eu, eu, eu quero, portanto, eu queria só. Uh... Para rematar. Pronto, para a eu, queria, eu queria essencialmente que as, que as pessoas a dar mais sentido a, a, onde gastam o dinheiro assumos é, é, que aquilo não é sumo, é água Mais a, cuidado
1: tu tu cu é. com a alimentação Jorge com Afonso, com muito, muito obrigada por participar nesta antena aberta, connosco está já o tinha dito, Augusto Barbosa é Presidente do Conselho Fiscal do MURPI Movimentos Formados Pensionistas e Idosos tivemos aqui um ouvinte uh, que uh, veio denunciar uma situação que vou agora Questionar se efetivamente corresponde à realidade, muitos idosos estão a ser penalizados eh, com o aumento das reformas, está-lhes está a ter, ser retirado o complemento solidário para os idosos, é, é para o idoso. Isto está a acontecer?
8: Não tenho, nessa altura, conhecimento disso. Para ser objetivo, acho que não.
1: Portanto, ninguém as, pessoas continuam, as pessoas continuam a receber o complemento solidário para idoso, para idoso independentemente da, da, do aumento que estão a receber uh, da, das reformas, nomeadamente os aumentos intercalares. Sim,
8: com certeza. Atrás é, os aumentos são tão baixos e é que, que não dá para retirar nada a ninguém com, com esse pretexto.
1: Na sua opinião, e deste, neste estudo que estamos a analisar da, da Por Data, temos esta situação de quase meio milhão de idosos em Portugal a viver em risco, em risco de pobreza. O que é que é preciso fazer?
8: Bom, eu para já me que se tratem os, os idosos como números ou como percentagens. Porque são pessoas individuais, cada um com os seus problemas. Agora, nós definimos um conjunto de situações que passavam pelo direito à saúde, pela fruição saudável dos tempos livres, pela reposição do poder de compra, pelo controle de preços de bens alimentares e pelo um pagamento retroativo a janeiro dos aumentos das pensões. Não temos ainda nada disto garantido. E eu penso que, e é comum dizer-se, que realmente a atitude assistencialista do governo não resolve os problemas, isto é, eles vão dar uma esmola aqui, uma esmola acolá, mas nunca se passa de uma base estável para a outras situações. O que é que eu quero dizer com isto é que se parte sempre da mesma pensão ou reforma baixas para para a atualização das pensões, ou seja, é sempre impossível que os 10%, 8%, 6% que, vem haver de aumento, que haverá de aumento nas pensões para que a base desse aumento seja sempre baixa.
1: Não deveria ser percentual, na sua opinião?
8: percentual, enfim, sempre nos habituaram a dizer que é quando a vida sobe 10%, tanto sobe para quem ganha 500 euros como para quem ganha uh, 2 mil euros. Portanto, ok. Agora, devia ser em percentagem, mas, digamos, ao contrário. Ou seja, definida a base, uh, iríamos, mas, mas lá está, teríamos que ter a certeza que toda a gente seria abrangida. E então sim, partíamos de baixo para uma reforma mais condigna mas que efetivamente de ano para ano aumentasse a base de incidência do um aumento da tal porcentagem e aqui ao contrário quem tiver a porcentagem alcançada devia ser igual para todos.
1: Muito obrigada, Augusto Barbosa, por ter estado connosco nesta antena aberta. Anabela Oliveira, escuta a antena 1 em Leiria. Bom dia.
9: Muito bom dia, minha senhora. Olha, eu estou a ligar, a liguei para, para participar, porque é no seguinte, eu sinto na pele o que é ter idosos, que tenho a minha mãe com 90 anos, e nesta questão do aumento, é assim, eu não concordo muito da maneira que fazem o aumento, porque é assim, uh, os idosos precisam não de 6 euros por mês mas precisam, e a minha mãe está a viver com 199 euros por mês, é quanto o Estado lhe dá, porque ela nunca descontou, portanto nunca foi reformada, e está a viver com a pensão metade de o eixo. Eu acho que o serviço social devia de levantar-se mais da caseira, ir ver os casos em que as pessoas vivem. Por acaso, nós, eu mais o meu irmão, é que estamos a suprir a minha mãe, porque mesmo que a gente quisesse, Pô-la num lar, não tínhamos hipótese, mesmo que a gente quisesse um, pô-la no centro-dia, não dá, e muitos idosos vivem na solidão por causa disso. Portanto, na minha opinião, o que deveria ser era haver uma, um levantamento, porque há idosos que precisam e idosos que não precisam. E então, aos que mais precisam, uh, sim, senhora, dar um aumento justo. Oh, embora eu, por mim, não era em dinheiro, o, o, o idoso precisava de. Não tinha possibilidades para pagar a água, não tinha possibilidades para pagar a luz. O Serviço Social, ao fazer um levantamento, o Estado não era o aumento da reforma, era isso, pagava diretamente. Não digo a totalidade, mas pronto, depende da é, situação. Porque é muito triste é, e depois dá-se tudo e mais alguma coisa para, para é, prolongar a visa. Mas não visa concualizada. E eu sei o que estou a falar, porque eu sei o que é que os velhinhos passam nos hospitais. Uh, portanto, a minha opinião era que fizessem uh, que, em vez de aumentarem as reformas, uh, uma miséria, uh, fizessem um levantamento de quem realmente tem necessidade e darem em géneros. Não era dar, porque, por exemplo, eu tenho 62 anos e ainda estou no ativo, e há muitos jovens que não querem trabalhar e estão com rendimento mínimo e, ora, essas pessoas não estão a contribuir para a segurança social. Portanto, o aumento que devia ser, na minha opinião, era um levantamento pelas necessidades e dar mais amor e carinho às pessoas, porque a pessoa não chega à idosa porque quer. É muitas vezes porque se arrasta a vida e aos novos não se faz um estudo da doença e aos velhinhos se pica a raça de todo lado. Eu muito obrigada. Muito obrigada. bem -ajam pelo vosso programa.
1: Muito obrigada, Anabela Oliveira. Ligo sempre nas Caldas da Rainha. João Santos, muito bom dia.
10: Olá, bom dia. Uh, bom dia para o auditório. É para o doutor Sou um reformado já com 71 anos. E é para. Uh, isto é assim. Quando a pensarem em aumentar as reformas, como aumentam um o ordenado mínimo, isto nunca vai para a frente. É porque o ordenado mínimo sobe 50 euros e as reformas sobem 10 euros. Eu, quando me reformei, tinha 200 euros a mais com forma reforma com eh, mínimo que havia na altura. Hoje tenho 30 e tal euros a menos com o ordenado mínimo. Agora, estes macacos que estão lá no governo deram-me eh, 300 euros ao meio do ano e agora fui pagar 100 euros às finanças Porque eles não tinham nada que fazer dessa maneira. Tinham que chegar ao fim do ano, aumentavam como tinham de aumentar, que eram os 3%. Mas enquanto não, não fizerem isto de outra maneira... Uh, isto, o país vai muito mal. E quando a gente temos Renandes, tem governantes que têm 50 anos para fazer um aeroporto e não conseguem, está tudo tido. E mais, digo uma coisa, nunca dei a maioria a ninguém, nem o PS e o PSD. Têm sido uns malandros estes anos todos, por reformados e não são. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado. Muito
1: obrigada a nós por ter participado em Coimbra. Álvaro Santos, bom dia.
11: Bom dia, bom dia a todos. Uh, eu queria só, uh, a título de exemplo, ver como uh, uh, uma, uma pessoa, neste caso sou eu, mas pode, pode, podiam ser existiram outros exemplos como eu, que trabalhei durante 46 anos, descontei para a Segurança Social, estive 4 uh, anos e meio uh, no, no Serviço Militar, estive 2 anos na guerra, fui reformado com 400, já à volta de 400 euros, neste momento tenho 470 euros, e como não sou indigente, nem quero ser... Uh, uh, e apesar de ter 76 anos ainda me sinto capaz de ter alguma atividade, uh, arranjei umas vendazinhas e, e ando a fazer umas vendas, de, de coisinhas de baixo valor. Uh, acontece que uh, este ano fui premiado do IRS com um pagamento de 470 euros. Ora, uma pessoa que tem uma reforma de 470 euros, a minha mulher, porque o IRS é em conjunto, de manhã tem uma forma com 430 ou 440 euros, e é o prémio do IRS que tivemos, porque eu uh, entendo que, tendo ainda capacidade para isso, uh, quero uh, ter atividade, ainda vou trabalhando, uh, em vez de ser premiado, fui castigado com a volta de 480 euros de, de IRS que tenho que pagar. Este é o exemplo... Contrário àquilo que os senhores do governo apregoam, que quem tem reformas baixas não paga IRS, antes, por contrário, é premiado. Pois eu é, fui premiado, mas foi com, com uma penalização de 400 e tal Acho isto injusto, isto não pode ser. Eu recebi ontem a, 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 a reforma e o, e, o, e o subsídio de férias, não fiz as contas ainda, mas penso que não chega, o aumento que me foi atribuído, não chega a 10 euros. Embora há bocado o senhor. Um senhor ia dizer que o mínimo era 10 euros, ainda não, não estive bem fui a fazer os contos. Fui ao
1: que disse, fui eu que disse.
11: Mas olha que não chega a 10 euros o meu... O meu... O meu aumento de 400 e, à volta de 460 e tal, ou 470 euros, não tenho, não tenho 10 euros a mais de certeza. porque Entretanto, há o acerto que veio de janeiro, aquele comprometido com o de janeiro, e há só no próximo mês é que eu terei a certeza de quanto foi, é. O...
1: Foi o que foi divulgado pelo Governo, que o aumento era entre mas, 10 e 15 Não, mas
11: eu não tenho de certeza, não tenho esse 10.
1: Muito obrigado Álvaro Santos. Estou vindo de Coimbra. É Lisboa, Armin do Lopes. Muito bom dia. Tem que, baixar, tem que baixar o volume Bom do seu dia, rádio. Tem
0: que baixar o volume do seu rádio. Bom dia, é o seguinte, eu, também, é o seguinte, eu também Eu estou também reformado. Armindo, Armindo
1: é... para poder falar connosco, tem que desligar o rádio ou baixar o volume do rádio.
0: Cortar, cortar fazendo um corte na reforma de 18%. É a minha profissão é um motorista profissional. Eu uh, tinha a carta de serviço público, tiraram uma carta de serviço público aos 65 anos, quando eu estava competente. Com competências suficientes e, com, e com, com físico suficiente para conduzir, conhecer o país de um lado ao outro, aplausos aos nossos sucessos, pode perguntar-lhe, minha senhora, como é que é possível, aqui em Portugal, tirarem-nos a carta aos 105 anos, quando em Londres uma pessoa está à altura de conduzir, fazem exames, está à altura de conduzir, anda ali a conduzir, até aos 30, aos 35, aos 80, é até mais anos. Até mais anos. Dão-lhes esta oportunidade. Aqui em Portugal. Aqui em Portugal, com reformas baixas, porque o dinheiro vai, vai para os amigos dos deputados que estão na Assembleia da República e não fazem nada. E não fazem nada. Porque este, este país cada vez está pior, isto está um caos. Isto está o um caos. Inclusive o movimento reformado, então, é uma lástima. Eu sinto-me ainda com, com vigor, com força, eh, fisicamente para trabalhar, para trabalhar, e fazer ninguém me dá trabalho. Porque aí uma forma baixíssima, na casa de 600 euros, eh, e eu sinto-me competente para trabalhar, com grandes capacidades para trabalhar, seja o caminhão que for, seja o carro que for. Está bem, minha senhora? E como é que é possível aqui em Portugal? Não é só a mim, é milhares de motoristas que têm a carta de pesados, têm a carta de serviço público e aos 105 anos tiram a carta. Quando estão em condições para conduzir, com grandes experiências, porque hoje nós, oh, nós hoje, minha senhora, vimos muitos incidentes na estrada. Pessoas incompetentes passam a carta assim que nem dão instrução como deve ser, não dão formação como deve ser. Os bons motoristas estão, estão na forma. Eu trabalhei numa empresa que era a o, o, o dono da Frisul dizia, eu tenho os melhores motoristas de Portugal. E tinha sim senhor. Os melhores motoristas. Agora, minha senhora, eu só queria fazer
1: muito obrigada falar, Muito obrigada, Arlen...
0: vivemos num país vivemos num país que, não, para fechar, que as políticas Arlen... não têm princípios nenhum. Porque os princípios que estas políticas têm, minha senhora, é só para enriquecer, é só para ajudar os padrinhos os afiliados, os amigos, porque estes deputados, que tantos deputados na Assembleia, na Assembleia da República, pode haver dois ou três que escapem, porque o resto, minha senhora, não prestam para nada. Não...
1: Muito obrigada, Armino Lopes. É com este ouvinte que fechamos o programa de hoje. À hora certa atualizamos as notícias. Continuo com a Antena 1. Bom dia. O programa Antena Aberta regressa amanhã, depois das notícias das 11.
0: Antena aberta edição da jornalista Isabel Cunha.